0: Hallo, hallo zusammen zu Nerd, Nerd, Nerd und Uli, Folge 231, äh, ja, wie in, in alter, ursprünglicher und kompletter Besetzung mit Nerd, Nerd, Nerd und mir, Uli. Hallo.
1: Hallo. Guten Tag.
0: Was denn, war das jetzt so motiviert oder warum guckst du so? Nein, alles gut.
1: Mhm. Das
2: klang so wie so ein suspiciously, äh, suspicious Specific Denial und es hätte jetzt sein können, dass du die Folge so alleine machst und sie mal hier Monat erwähnt. Hier.
0: das? Könntest du das nochmal in okay. Worte für Normalsterbliche fassen?
2: Uh, suspiciously Specific Denial ist, wenn man etwas abstreitet, aber dabei so viele Details verwendet, dass es schon wieder verdächtig ist. Okay. Äh, ich kenne das auf Deutsch als
3: äh, überspezifisches Dementi.
1: Ja. Mhm.
2: Ich weiß nichts von einem Schwein und ich war zu der Zeit gar nicht in der Nähe von der Damenkleide.
3: Ja, Ja, genau.
0: Ja. Nein, das ist wirklich mit Nerd, Nerd, Nerd und Uli heute. Tada. Sagt mal alle Hallo. <lacht> <lacht> Ihr seid alle drei Arschlöcher. Ja, naja,
1: es wäre wär,
3: wär lustiger gewesen, wenn wir nicht schon vorher geredet hätten. Ja. ja. Wobei ich könnte, ich könnte einfach so im Nachhinein einfach alle Spuren außer deiner muten. <lacht> und dann noch so ein bisschen Stillen rausschneiden. Ha, ha,
0: ha, ja, dann wirkt das wie anderthalb Stunden Selbstgespräche. Na ja,
3: der Podcast wird auch nur fünf Minuten kürzer dadurch.
0: Ja, und es, die Themen bleiben ähnlich. Schule. Nein, Chat.
2: Mhm. Es gibt ja diesen
3: Comic Garfield ohne Garfield.
2: Das, yeah, ja, ja,
0: hatten wir auch schon Hatten das wir Thema. schon mal. Yeah.
4: geht
3: glaube ich, auch darum, dass man uns weglässt und nur Uli und...
0: Äh, irgendwie rieche ich hier, also vielleicht sollen wir den Podcast einfach absetzen, wir reden immer über dasselbe. Das heißt, niemand redet mehr? Ja, das wäre so. Also wir reden schon, aber es hört, muss niemand mehr zuhören.
3: Wir zwingen ja niemanden.
0: Äh, ja gut. Ja, also außer also, ich, ich, aber. Wieso? Hä? Wen zwingst du?
3: Ja, ich muss dir zuhören.
0: Achso, ja, das musst du auch, weil wir zusammen wohnen und ja, deshalb. du mich geheiratet.
3: Ja, deshalb.
0: Ja, aber ich verstehe den zusammen. Egal. Ja, egal. Das habe ich doch gerade gesagt. Ja. Anyway. So schön. Hallöchen. Ja.
3: Wir haben, gerade professionell, jetzt, erst, wir haben jetzt gerade professionell Audio-Probleme gelöst, indem ich versehentlich mit viel Kraft druckartig das, das USB-Kabel vom Audio-Interface aus meinem Laptop gerupft habe. Aber anscheinend funktioniert der USB-Port danach jetzt besser, als er vorher funktioniert hat. Und wir haben keine Aussitzer mehr. Also, win-win oder so? Irgendwas win. Ja. Yeah. Sorry, Magic. Jan. Äh, ich wollte nur sagen, weiß ich
4: nicht mehr. Ach so. <lacht> <lacht> ah, nein, äh, ich, äh, ich war auf, äh, erst ein bisschen verwirrt, warum du das überhaupt so ausführlich jetzt erwähnt hast, dass, dass wir alle da sind, weil ich gesagt habe, so waren wir doch sonst auch und dann so, ach halt, letzte, letzte Folge hat niemand gefehlt.
1: <lacht> mhm.
3: War ja aus Prinzip. Ja, alle waren da. Mhm. Ganz normal. Es war eine ganz
4: normale Folge, nerd, nerd,
3: nerd. Ja.
0: Hehehehe.
2: <lacht> ja. Und Uli hat nicht über Schule geredet. Das
0: stimmt, das ist mir auch aufgefallen. Ich habe mich mal zurückgehalten ausnahmsweise. Mhm.
3: Und wie ist es euch so ergangen die Woche über? Ist Schon wieder eine Woche vorbei. Ja, das habe ich heute Morgen auch gedacht. Fuck, schon wieder Mittwoch.
2: Ich meine, ich spreche gerne mit euch, aber ich fand es etwas überraschend. Und es kommt mir so vor, als wäre es gestern gewesen, dass ich mich über die Tiptoeing-Dame da aufgeregt habe. Über die was? Und, als
3: wir im Zentrum waren. Ach so, ja, stimmt. Ja. Stimmt. Ja. Markus rentet über Zehn Spitzen. Mhm. mhm. Ja, aber das habe ich auch gedacht. So dieses: Wow, das ist schon eine Woche her, dass wir uns mit Markus getroffen haben. Ja, das stimmt. Und nicht mit Jan.
1: <lacht> <lacht> ja.
2: Er ja, auf der anderen Seite hatten wir ja dann doch noch mal ein Treffen mit Jan. Genau. Grob Im Bereich der letzten Woche.
3: Genau.
4: Ich bin letztes Wochenende viel Auto gefahren, fällt mir dabei ein. Okay. Erst bin ich ja zum Treffen, haben wir uns ja getroffen, dann bin ich weitergefahren zu meiner Mutter. Mhm. Die dann gesagt hat, uh, das trifft sich gut, sie müsste nämlich meiner Schwester ihr Auto bringen, weil das Auto meiner Schwester in der Werkstatt ist und sie eins braucht und bei meiner Mutter ja eins über ist. Das heißt, ich und meine Mutter, wir sind jeweils mit einem Auto wieder nach Dortmund gefahren, um dann da ein Auto abzustellen, um dann wieder zurückzufahren, weil meine Mutter ja zurück musste, um dann zu Abend zu essen, um damit ich wieder mit dem Auto nach Dortmund fahre, weil da muss ich eigentlich hin. Das war auch so auch sein.
0: Äh <lacht> 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 mhm. Ja zwischendurch dann überlegt... Hm? Nee, Rettung.
4: Ich, ich wollte nur sagen, zwischendurch dann überlegt, ob ich mein, so dieses... Das war jetzt, die haben das halt untereinander ausgewählt, dass das passt, aber dann so... Rein theoretisch hätte man ja auch sagen können, ich gebe meiner Schwester mein Auto, weil ich habe zwar nicht mehr als eins rumstehen, wie bei meiner Mutter, wo halt das... noch ein anderes Auto steht, aber effektiv nutze ich mein Auto die Woche ja wahrscheinlich auch nicht, aber... Ja, es war alles etwas chaotisch. Also, mhm.
2: man hätte naja. vielleicht so ein bisschen sparen können, wenn man Teile so mit ÖPNV gewesen, äh, gefahren wäre und dann an den relevanten Stellen nur noch abholen.
3: Ja, vielleicht hätte man dann auch früher planen müssen. Ja, okay. Das ist Aber weißt du noch, Uli, unsere Aktion damals, als wir mit der Tante Ju geflogen sind? Mhm. Was? gerade wir sind mit der Tante Ju geflogen von äh, Essen mühlheim mm. nach Köln oder wie das hieß das? denn der andere auch irgendein so kleiner Flughafen Düsseldorf. Düsseldorf ja aber nicht Düsseldorf Düsseldorf nein nein nicht sondern Düsseldorf Düsseldorf sondern Düsseldorf Hahn
0: Weiß oder nicht. so gibt es da einen Flughafen Frankfurt Hahn kenne ich Frankfurt Hahn aber nee. auf jeden Fall ist doch gerade auch neben <lacht> sehr, sehr Ja, genau. Gesch auf jeden Fall Stricke. wir sind dann
3: halt die Strecke geflogen und war aber halt irgendwie, weil das halt auch alles mit Öffis nicht so wirklich gut erreichbar war, das waren halt so Provinzflughäfen, würde ich sie mal nennen. Mhm. Ähm, Flughäfen, sagst du dazu auch nicht? Mehr. Ja gut, Flugplätze und wir halt auch irgendwie nicht ewig viel Zeit hatten, um da vorher mit Öffis rumzugurken, äh, sind wir dann beide mit dem Auto
0: nach zum Flughafen 2 gefahren. Welche Autos waren das überhaupt? Weil wir hatten zu dem Zeitpunkt doch nur eins oder hatten wir da schon zwei? Nee, wir hatten zwei. Echt, hatten wir da schon zwei? Ja. Wären unsere beiden Kinder Waisen geworden, wenn wir abgestürzt wären?
3: Ja, zumindest das eine Kind, das es da schon gab.
0: Ja, aber dann hatten wir nur ein Auto.
3: Oder haben wir uns das von meinen weil,
0: Eltern geliehen oder sowas? Wollte ich gerade sagen, weil wir haben das zweite Auto nach dem zweiten Kind bekommen. Ja, keine Ahnung. Auf ja, jeden Fall sind ja. wir halt
3: jeder für sich, zu Flughafen 2 gefahren, da ist dann äh, quasi, haben wir uns dann zusammen in ein Auto gesetzt, sind zu Flughafen 1 gefahren, sind dann mit der Tantiu zu Flughafen 2 gefahren und dann zu zweit mit dem Auto wieder zu Flughafen 1 zurück, um dort dann das andere Auto auch noch einzusammeln, um mit beiden Autos wieder nach Hause zu fahren.
0: Ja, gefühlt, gefühlt,
3: gefühlt ah. habe ich den gesamten Tag irgendwie auf irgendeinem so Abschnitt der A52 oder was verbracht und bin hin und her gefahren.
2: Kennst du die Geschichte mit dem Schäferjungen, der über einen Fluss will und er hat ein Boot und der muss einen Wolf und zwei Ziegen zeitgleich transportieren?
3: Ich könnte jetzt ja nach Hause fahren, aber ich darf Uli nicht mit meinem Burger in einem Auto lassen. <lacht>
0: <lacht> ja, das wäre eher mit dir so auf dem Burger schlimm. Naja.
3: Ja, aber auf jeden Fall war das ein ganz interessanter Flug und kurz nachdem wir den Flug gemacht haben, ist dann die Tante Ju in der Schweiz abgestürzt. Oh. Die quasi die ich nenne es mal Schwester Tante Ju von der Tante Ju, war mit der wir geflogen sind. Das äh, war so mittel
1: gut,
0: dass es danach passiert ist.
3: Ja. Das äh, auf jeden Fall hätte auf jeden Fall irgendwie ja. Wobei, ich habe ja inzwischen den Flugbericht, den, den, den Untersuchungsbericht gelesen von dem Unglück in der Schweiz und äh, es war Schuld der Piloten. Relativ sicher.
0: Ja. Yay, oder so.
3: So, nächstes Thema. Wo du das jetzt von der Tante Yu sagst, äh,
4: sagst du es mir, ich bin bei so einem. Das ist das typische YouTube, schlägt dir ein Video vor. Ach ja, das kannst du mal gucken. Jetzt schlägt der YouTube noch drei Videos von, irgend, von der gleichen Person vor. Äh, letztendlich von so einem Typ, der irgendwie in 80 Stunden um die Welt geflogen ist. Mhm. Damit hat es angefangen und jetzt schlägt er... Und das ist halt so ein Flugzeug-Enthusiast und der fliegt die ganze... Also nicht nur Flugzeug, der macht auch, keine Ahnung, so Sachen wie mit dem Greyhound durch ganz Amerika oder irgendwie in dem längsten Schläferzug. Schläferzug? Das, das klingt doof im Deutschen. Ähm, über Nachtzug, was auch immer. Also Zug mit Bett. Mhm. <lacht> äh, du, durch äh, irgendwie sowas. Ist
0: das nicht Nachtzug oder sowas?
1: Also. Ja, ich
4: war mir halt nicht sicher, ob das einfach Nachtzug ist äh, oder ob man explizit dazu sagen muss, dass man da drin schlafen kann. Im Englischen ist es ein Sleeper Train. Deswegen... War der Reflex Schläferzug zu sagen und zu denken, das klingt doof. Mhm. Naja. Aber ja, der, da habe ich auch letztens ein Video gesehen, dass der irgendwo mit so einer, ich glaube auch so eine U irgendwas geflogen ist, so eine, und das war auch so ein, ich fliege jetzt aus Prinzip von A nach B, um dann da die Mini-Strecke B nach C zu machen, weil die weil die dafür, für diesen einen Jump irgendeinem so von den Maschinen einsetzen. Mhm. Ich weiß aber nicht mehr, welche U es war.
3: Ja, das ist halt, aber wenn man halt so viel yeah. ist, ne, dann, ja. Also, der Flug war ja schon cool, den wir da gemacht haben, oder, ja. Uli?
0: Ja, ja, ja. Ja, ich bin halt nicht so der Flugfreund. Ich war sehr back to the roots. Okay. Also, nur dieses Wellblech zwischen mir und draußen.
3: Das ist halt. Schon, wenig,
0: ja. wenig zwischen
3: mir und draußen. Wir sind übrigens geflogen von Essen-Mühlheim nach Mönchengladbach. Ah, Mönchengladbach
0: war es. Ja. Ist ja fast Düsseldorf. Ja. Ja, wie gesagt, also es war schon eine coole Erfahrung, aber, äh, ja, aber es hat auch... Äh, ja, also wie gesagt, wenn man... Also Flugangst ist bei mir, glaube ich, übertrieben. Ich würde jetzt nicht nicht fliegen, wenn es einfach Sinn macht oder zu einem Urlaub dazugehört oder sowas. Aber ich kann da jetzt auch nicht so mega gut entspannen und dafür war das natürlich, wie gesagt, sehr rudimentär und äh,
3: ja. Ja, aber dafür war es eigentlich mal, mal
0: eine nette andere Art zu
3: fliegen, weil die Tante Ju halt nicht ewig hoch fliegt. Ne, die fliegt halt nicht ja, irgendwie auf 10 Kilometer. Ja, dass und du
0: stirbst, wenn du runterfällst.
3: Ja, das, die Höhe ist aber relativ schnell erreicht.
0: Ja, <lacht> deshalb fliege ich nicht gerne.
3: Ja, gut. Nein, die
4: Tante. Du, hm? Ich würde sagen, musst du dich auf ein iPhone legen? Das kann auch 16.000 Fuß
3: <lacht> Ja, aber dann lebt das, das iPhone und
0: ich immer noch nicht. Da ich kein <lacht> das iPhone schützt bin. Dich, das ist noch mit.
3: nicht erwiesen. Das muss erstmal jemand testen. Mhm, ich nicht.
0: Ach, ich habe jetzt äh, diese diese diesen Film über die Notlandung, oder was heißt Notlandung, über den Absturz des Flugzeugs in den Anden, irgendwann in den 70ern oder 60ern oder wann war das? wo die anfangen, sich gegenseitig zu essen oder so. Das ist auch sehr rabiat. Vor allen Dingen, weil man den Flugzeugabsturz so sehr detailliert sieht, wie so durch die Kraft des Aufpralls die Sitzreihen von hinten sich so nach vorne schieben und die Leute so ziharmonikamäßig einquetschen und das so in Zeitlupe, wenn du siehst, wie so die Schienen beide brechen und sowas. Es war schon etwas... Martialisch.
3: Was für Sachen guckst du?
2: Das
0: gab's gab es bei Netflix. Das wurde mir vorgeschlagen. <lacht> ja, das gab es bei Netflix. <lacht>
2: Warum <lacht> wurde das vorgeschlagen? Was hast du vorher geguckt? <lacht> Chainsaw Massaker oder so?
0: Nein, das ist ja fast schon dokumentarisch. Nur sehr detailliert dokumentarisch. Und sehr zeitlupendokumentarisch. Ja. Was mhm. mir
2: gerade bei der Geschichte mit dem iPhone einfällt, ist natürlich die Sache: ähm, Wir wissen ja, ähm, Brote fallen immer auf die Nutella-Seite, aber fallen dann, wird das iPhone dann grundsätzlich auf die Uli-Seite
3: fallen? Es <lacht> würde sich im Flug langsam drehen. Ja. Naja. Da
2: gab es ja mal die Urban Legend, dass irgendwie äh, Telefone tatsächlich so Fallsensoren haben und sich dann nochmal irgendwie drehen, damit der Schaden minimiert wird beim Aufprall.
3: Ja, aber das ist tatsächlich eine urbane Legende. Weil, weil dir vielleicht schon mal aufgefallen ist, dass dein Handy nicht irgendwie kleine Raketendüsen oder so hat.
4: Also natürlich haben die Fallsensoren und manche machen auch Sachen, wenn, man, wenn sie fallen, aber sie können sich nicht wirklich drehen. Mein, mein altes Handy hat halt so eine raus, zum Beispiel so eine Rausfahrkamera, die oben aus dem Display rauspoppt. Und das hat gemerkt, wenn es runterfällt, hat es die eingefahren. War dann auch so ein, das möchte ich jetzt testen, aber ich möchte nicht mein neu gekauftes Handy kaputt machen. Hm, was ist denn eine sichere Entfernung? Okay, ah, ich stelle mich jetzt auf mein Bett und lasse es dann aufs Bett fallen. Und <lacht> das funktioniert aber wirklich. Wenn man es runterfällt, dann die Kamera ist eingefahren und auf dem Display poppt da eine Meldung auf... Ähm, irgendwie Sturz erkannt, Kamera wurde
3: sicherheitshalber deaktiviert. Mhm. Random Fact: Du kannst das Handy auch hochwerfen. Dann ist das auch ja, wie freier Fall. Also, ne? Ja, aber es ist ja, da, es kommt dann auch wieder runter und dann kann ich es auch <lacht> gleich, weil lassen. Ja, aber du könntest dich ja quasi auf den Boden setzen und das Handy quasi von unten auf den Küchentisch werfen, ne? Du müsstest dann natürlich mit der richtigen Stärke werfen, aber theoretisch hätte das Handy dann freier Fallbedingungen und würde sanft soeben quasi auf dem Tisch landen. Verstehst du? Ja, <lacht> aber ich weiß nicht, ob ich das für... Ja, ich weiß, wir wären wir wär geschickt und würden das Handy mit voller Wucht unter den Tisch hauen <lacht> und es dabei kaputt machen. Mhm. Aber ne, rein, rein physikalisch, vom Prinzip her, wird das gehen. Mit diesem iPhone,
4: was den Sturz da aus dem Flugzeug überlebt hat, das fand ich total faszinierend, weil das war so, das war das erste Mal seit, ich weiß nicht, also das erste Mal, dass ich es zur Kenntnis genommen habe, dass das so was war, so, uh, ich habe es erst auf Twitter gelesen, oh, ich sehe in den Twitter-Antworten auf diesen Post langsam Sachen erscheinen von, darf unser Reporter mal mit dir reden? Oh, jetzt sehe ich links dazu, dass Pressagenturen das melden.
1: Mhm. <lacht> Man muss dazu vielleicht
0: die, kurz die Story erzählen, für die, die das nicht mitgekriegt haben, es gab ja diesen Flug von Alaska Airlines oder sowas, glaube ich ja. Wo sich äh, eher überraschend äh, auf Reiseflughöhe, diese Notausstiegstür Nicht Reiseflughöhe nicht Re Aber fast, ja. oder?
3: 16.000 Fuß, mhm. das ist halbe Hälfte. Reiseflughöhe ah, okay.
0: Aber ziemlich weit, also auch da wieder hoch genug zum Sterben Fünf Kilometer ähm, Hoch genug Äh auf jeden Fall verabschiedete sich da relativ überraschend diese äh, Notausgangtüren, die über den Flügeln, glaube ich, sind. Also nicht Tür So
3: halb. Nee. Ja.
4: Die haben, die da war kein Da wäre eine Notausgangstür hin. <lacht> Sorry. Ist das? das war okay. laut. Äh, da wäre eine Notausgangstür hingekommen, hätten die mehr Sitze gehabt, ähm, weil die aber nicht so viele Notausgänge brauchten, war da ein Sperrding drin und von innen war da sah das halt aus wie ein Fenster.
0: Okay. Also, das, das war ja, kein. So sind, sind die Notausgangtüren nicht in der Mitte oft so, dass die eigentlich nur aussehen wie so eine Naht in der Ja, Wand? aber
4: du siehst schon, du hast schon. also hast Griff, das, war wohl so eine, das war wohl so eine Tür, wo gar keine Griffe waren ah, okay. oder so, sondern das war. Eigentlich hätte es zu sein sollen. Und irgendwie war es wohl so, dass auf den an den Tagen vorher schon irg irgendeiner angemerkt hat, irgendwas ist nicht ganz dicht, weil irgendwelche Systeme gesagt haben, es ist mehr Druckabfall, als sie erwarten würden. Mhm. Aber sie haben es bis dahin nicht gefunden gehabt und dann hat sich die Tür verabschiedet. Genau. Und es ist wohl niemandem was passiert, aber es ist natürlich etwas... Äh naja,
0: es gab schon einige Knochenbrüche, oder?
4: Nö, also ich habe gelesen, es wäre niemandem was passiert, außer der einer, der sich leicht, der leicht irgendwelche Gegenstände
3: mitgekriegt hätte. Aber da hattest du ich, mir nicht von Knochenbrüchen Ja, ich glaube, das war einfach eine sehr frühe Meldung, ah, okay. wo es noch nicht so gesichert war. Ja gut, war.
0: so oder so ist... Alles eher ich, human für die Für
3: eine Tür fällt ab.
0: Eine Tür, die keine Tür ist, wie wir gerade gelernt haben.
3: Ja, also das wurde das halt auf einmal ein Loch.
0: Ist,
2: das finde ich eigentlich noch schlimmer. Da war eine Wand. Da war noch nicht mal eine Tür. Aber ja. jetzt ist da nichts
3: mehr. Ist halt, ist halt Definitionssache. Ne? Ich meine, aus struktureller Sicht war da eine Tür. Ähm, aus Sicht der Passagiere halt nicht. Mhm. Ne.
0: Ja, Genau, aber so oder so ist halt ein, also durch den Druckabfall, also dadurch, dass dann Sachen nach draußen gesogen wurden, war da unter anderem, waren da wahrscheinlich auch einige Handys dabei, nicht nur das eine, aber eins wurde halt gefunden und äh, das war heile.
3: Ja, aber das war glaube ich schon das zweite, das gefunden ja? wurde,
0: ja. ja okay. das
4: hatte ich auch irgendwo gelesen, dass ihm gesagt wurde, er wäre jetzt schon der zweite, der anruft und ein Handy meldet.
0: <lacht> ja,
2: Jeden Fall danke für die Hintergrundinformationen. Das wäre nämlich sonst meine nächste Frage gewesen. Wie verliert man im Flugzeug ein Handy aus dem Flugzeug heraus? Das ist <lacht> ja. ja nicht so, dass man es irgendwie so versehentlich ja. aus dem Fenster gestoßen hat, war auf der, war als auf der äh, Fensterkante, ja, warum man es halt Fenster auf
0: Kipp. Ne? Und also dann ich, ich
3: als großer fail safe Video-Konnoisseur äh, kann berichten, es gibt auch Leute, die sitzen in so einem kleinen Flugzeug, so einer Cessna und machen sowas Rundflugmäßiges. Mhm. Ähm, und weil die F Dinger halt nicht so hoch fliegen und so, haben die halt auch so Fensterchen, die man aufmachen kann, damit so ein bisschen Frischluft reinkommt. Ähm, und diese kleinen Fensterchen sind halt groß genug, dass man eine Hand mit einem Handy nach draußen halten kann, um Fotos oder Videos oder was <lacht> zu machen. Okay. Ähm, und ja, Leute unterschätzen dann halt gerne mal, dass so ein auch so ein kleiner so kleine Cessna irgendwie durchaus mal 150, 200 Sachen fliegt. Und wenn man so ein Handy da aus so einer kleinen Öffnung raushält, dann hat das Handy eine relativ große Luftangriffsfläche, während du relativ wenig Fläche am Handy hast, um es festzuhalten. Selbst wenn du auf dem Schirm hast, dass draußen halt relativ viel Wind ist. Und dann macht es halt schnell so flupp und naja, das Handy ist
1: weg. Mhm. Wenn du Glück
3: hast, hast du vorher die Aufnahme gestartet, dann könntest du mit Glück sogar später noch ein schönes Video drauf finden. Was ganz interessant ist, weil äh, Handys oder teilweise auch GoPros beim Fallen unter Umständen in so eine Rotationsbewegung kommen können, die dann zusammen mit dem Rolling Shutter Effekt <lacht> äh, total coole Ergebnisse haben können. Ich habe da mal ein sehr imposantes Video gefunden. Ich gucke mal gerade, ob ich es finde und dann in die Show Notes werfe. Ihr könnt mal eben weiterreden. Oh, ich sehe gerade in dem Artikel
4: zu dem äh, Alaska Airline Flight 1282 ist ein Foto der Tür. Mein letzter Stand war noch, dass die, die, dass die mittlerweile Handys und andere Gegenstände aus dem Flugzeug haben, aber die Tür immer noch nicht. Stimmt, die Tür suchen <lacht> sie noch. Stimmt, das habe ich auch ja, gehört. Ja, aber die haben sie scheinbar gefunden.
0: Okay.
2: Ja. <lacht> Vermisst wird eine Tür. Ja. Mhm. Das ist so. Andere Dinge... Hätte ich jetzt eher gedacht, dass man die verlegt und nicht mehr findet, aber so eine
3: Tür ist. Ja, so eine Tür ist relativ groß und
0: äh ja, aber wenn es halt ein sehr halt unbewohntes ne? Gebiet ist, dann ist halt wie der Sackreis in China. Hm. 8. Januar
4: 20.33 Uhr, das war ja schon vorgestern. Hm. Ja, da hängt sie in irgendwelchen Bäumen. Ja. Das ist,
3: äh ja, ich meine, das ist natürlich auch Glückssache, ne? wenn das Handy aus der Entfernung irgendwie auf, äh, auf Beton oder was geprallt wäre, hätte es relativ sicher nicht überlebt. Ähm, aber es ist
0: doch, wie, wie, la wie lange beschleunigt es nochmal? Nach 40 Metern oder was hat es doch eh die schnellste, oder nicht mal? Ja
3: das, hat ja, das ist ja für jedes Objekt quasi äh, unterschiedlich.
0: Ja, aber ich glaube, also... Aber das wird ja auch ein Maximum geben. Also
3: ja, das das ja. Ja, klar. Ähm, aber es muss halt müssen halt nicht diese 40 Sekunden oder was. Aber bei Menschen sind es doch auch nicht 40 Sekunden, oder?
0: 41 40 Meter habe ich auch gesagt, ja, aber 40 ich weiß es auch nicht. Weil jetzt irgendwas geraten ist. Ja. Wie lange Sachen so beschleunigen, bis, es, äh, bis sie nicht mehr schneller fallen.
4: Terminal, also, Terminal Velocity. Velocity of a Human <lacht> ist... Äh, 120 Meilen pro Stunde. Kopf zuerst eher 150 bis 180.
3: So, und äh, Terminal Velocity of, an, of a Smartphone? <lacht> äh, ist. Ps, ps, ps. 110. 60. Was? Ich komm, Also,
4: ich habe hier 60 Meilen pro Stunde.
3: Achso, warte mal, das ist auch das schnellste, was das Telefon kriegen könnte. Hier habe ich 55 Meilen pro Stunde. Ja gut. Ja. Sowas <lacht> in der Richtung. Oh warte was mal, wenn, wenn man, wenn man, mit, wenn man äh, Luftwiderstand mit einrechnet, warum hat man den rausgelassen? 40 Meilen mhm. pro Stunde. Na gut. Was schon überraschend schnell ist. Ja, ja, klar, 60 km/h, ne? Wenn du überlegst, das ist schon. Wenn du 60 km/h fährst oder so und. Na. Ja. Naja. Eigentlich hätte ich jetzt ja gerne mal irgendwie dann äh, eine Auswertung, welche Handys bei Fallhöhen von 16.000 Fuß am besten überleben.
0: Ja. Aber, aber das ist ja. Ich finde das nicht so wichtig gerade, aber. <lacht> Akkulaufzeit ist mir irgendwie wichtiger.
4: Ich fühle mich jetzt gerade an Taskmaster erinnert mit diesem, wie war das, lass ein Ei von möglichst weit oben fallen und dass das halt was für ein Unterschied das gemacht hat, wo man das wie hat fallen lassen und so ist das da jetzt ja auch. Ich glaube, interessanter als die Höhe ist fast, ob es jetzt auf Wiese oder Bäumen oder Ästen oder... Beton oder was auch
3: immer landet. Ja, mhm. ja, wobei dieses, dieses mit dem Eier fallen lassen ist doch in Amerika an, an Schulen total total ja, beliebt. Nicht nur in Amerika Projekte. Okay, ich habe es jetzt aus
0: Deutschland okay. nicht so. Ich habe es doch auch an einer Uni glaube ich in der Kennenlernwoche und so weiter. Das sind typische Teambuilding. Was habt Kacke. ihr da für Sachen gemacht? <lacht> ich bin auch ja, vorher an Rechnern gesessen. Ja, ihr wart Informatiker <lacht> Ja. oder seid.
3: Nein, die O-Phase war großartig. Nein, wir haben auch tatsächlich viel sozial äh, gemacht und so. Grillen und Campusführung und so. Aber wir haben nichts mit Eiern gemacht.
2: Kleiderkette.
3: Ja genau, wir haben eine Kleiderkette gemacht. Toll, ihr habt euch ausgezogen. Oder andere Leute.
0: Es wird nicht besser fahren. <lacht> Man reiche mir den Wein. Prost. Dankeschön.
2: Ja, bei der Taskmaster-Aufgabe habe ich mir auch gedacht, also klar, man überlegt ja immer, was man da selber machen würde und ich hätte das wahrscheinlich gemacht, wie die eine Person irgendwie das Ei noch irgendwie auf ähm, einen Stapel Briefumschläge oder so, auf irgendwas Stabiles und dann sagen, this is going to turn into a challenge, um, who uh, manages to not break an egg in five minutes, so I'm not gonna touch it.
3: <lacht> ja, Ja, dieses Out-of-the-Box-Denken, ne? Das, äh... Ja. Ich
2: habe... Okay, ich hab, vielleicht habe ich einfach zu lange keine Folgen mehr gesehen. Ich habe das Gefühl, dass das früher deutlich häufiger war als in den aktuellen Staffeln.
3: Ja, Ak also die, die, die wir jetzt geguckt hatten zuletzt, da war es eigentlich auch... Okay. Äh... Wurde das auch <lacht> durchaus mal gemacht?
2: Dann vielleicht ist einfach nur, dass ich sehr unregelmäßig gucke und dann das Gefühl habe, es ist schon wieder ewig her.
3: Das könnte sein, ja. Ja, wir gucken es auch mal mehr, mal weniger regelmäßig, ne? Wir haben jetzt ähm, Black Mirror durchgeguckt. Ich weiß nicht, Jan, du kennst das, glaube ich. Markus, kennst du das?
2: Du hattest kurz davon erzählt, dass es eine totale äh, Wohlfühlserie ist. <lacht> ja, ganz im
3: Gegenteil. War das hier im Podcast? Weil dann erzähle ich es nicht nochmal. Nee, meins, das war, war glaube ich, am Wochenende. Ach so. Ja, es ist halt ganz deutlich keine Wohlfühlserie. Ähm, das Konzept der Serie ist halt, also jede Folge ist eigentlich eine eigene Geschichte. Die haben eigentlich keinen Zusammenhang. Ähm, und das sind eigentlich alles so Folgen, so im Sinne von, wenn man die heutige Technik ein bisschen weiterdenkt, was könnte dann alles passieren?
0: Und eher im Sinne von schief
3: gehen, als passieren. Also genau, also es wird selten irgendwie positiv. Besser. Ja. Ähm, hm?
2: Nee, ich denke äh, an eine Autorin, die hat in der CT ziemlich viele coole Geschichten geschrieben, wo die Technik äh, gut fehlfunktioniert, ein bisschen in die Zukunft gedacht.
3: Ja. Genau, und ähm, ja, Black Mirror ist halt ganz, ganz deutlich keine Serie, die man guckt und danach denkt, ach, das war schön, jetzt habe ich gute Laune. Äh, und Uli und ich haben die häufig dann immer nur dann geguckt, wenn wir dann auch sicher waren, äh, dass wir danach noch Zeit haben, <lacht> irgendwas Lustiges zu gucken. <lacht> mhm. So ein bisschen als Stimmungsaufheller. Ähm, weil sonst kann also manche Folgen sind echt hart, wo ja. wir dann echt irgendwie vor allem die allen ganzen, weil wir ganzen einfach Abspann noch stumm nebeneinander sitzen und erstmal drüber nachdenken.
0: Weil wir einfach technisch sehr nah dran sind schon, ne? Also, weil du, weil du die, die die Parallelen schon ganz klar erkennst, weil du, dies, dass die Technik dafür eigentlich schon da ist und dass wir nur, weiß nicht, drei Gesetzesentwürfe <lacht> davon entfernt sind, dass es solche Ausmaße annehmen könnte und sowas. Also ist schon tough. Ja, außer die letzten beiden Folgen.
4: Und habt ihr die Folge Benders, Snatch mehrfach geguckt? Äh, War der was?
3: interaktive Film. Ne, den haben wir noch gar nicht. Stimmt, den wir haben, haben wir noch Wir haben auch
0: gar das nicht. Weihnachtsspecial noch nicht, von dem Christoph erzählt hatte. Okay. Das ist, glaube ich, auch extra oder sowas.
3: Also mal gucken. Ja, irgendwie haben wir noch was. Okay.
0: Faszinierend waren halt nur, ohne jetzt spoilern zu wollen, dass die letzten beiden Folgen der letzten Staffel wenig mit Technik zu tun hatten. Ja. Ein bisschen paran Paranormal. Paranormal Activities. <lacht> ähm, aber wenig... Gar keine Technik. Ja, die waren... Ja, ja. Die waren trotzdem nicht schlecht, so von der Story her. und äh, Aber wie gesagt, passt nicht so ganz ins Schema. Ja.
4: Ja, ich hänge, glaube ich, irgendwo in Staffel 4. Da habe ich irgendwann mal Pause gemacht. Und das ist dann so dieses typische... Ja,
3: wo habe ich noch mal Pause gemacht? Wo will ich wieder einsteigen? Mhm. Ja, und wenn du dann manchmal halt auch so Serien so einfach aus dem Auge verlierst, ne? Gerade wenn es jetzt halt nicht deine absolute Lieblingsserie war. Äh, ich habe Game of Thrones
0: auch irgendwie anderthalb Staffeln geguckt.
3: ja und dann Ich habe genau eine
4: Folge geguckt. Ja. Ja. ja.
0: Komisch, ne? Das ist eine dieser Serien, wo alle voll gehypt sind und irgendwie hier in dieser Runde keiner, oder? ja
3: Ja, ja. Gut, das mag jetzt Zufall sein, dass das jetzt von unserer Stichprobengröße von drei Markus hat sich nicht geäußert, äh, niemand davon so angesprochen war. Markus, bist du der große Game of Thrones Fan? Nein. Gut. <lacht> Hast du es mal geguckt? Nein. Dann zählst du nicht. Pech. <lacht> ähm, ich habe das Gefühl, das ist also bei, bei uns beiden ja zumindest so hier ähm, Breaking Bad haben wir auch mehrfach angefangen zu gucken und dann nie irgendwie Motivation gehabt, dann weiter zu gucken. Ne, das, ja.
0: Ja. Da einfach Jan?
4: Ähm. Ich glaube, ich habe so drei Staffeln oder, oder so gesehen und das ist war nicht, dass ich das Gefühl hatte, es wird schlecht also das ist auch so ein typisches Ei geschlafen und dann irgendwie hat man ja auch so viel und dann so, ja, ich habe eine Vorstellung, was noch so passiert und, ähm, so, ist, ich weiß quasi, wie es endet, will ich dann alles dazwischen noch gucken? Bei Gelegenheit mal oder so. Und dann war es so lange her, dass ich gedacht habe: Ach, egal.
3: Ja. Mein Vater war großer Fan. Okay. <lacht> ja, es gibt auch viel, ne? Ich. ich ich kenne auch viele Leute, die sagen, Breaking Bad ist total ja. großartig. Wie
0: gesagt, wie Game of Thrones. Das ist eins von den Sachen, wo man immer denkt: oh ja, das fanden auch so viele Leute toll, wir sollten dem noch mal eine Chance geben. Und dann haben wir schon zum zweiten Mal angefangen und trotzdem hat es uns nicht wirklich. Jetzt Theorie:
3: niemand findet Breaking Bad wirklich gut, <lacht> sondern alle sagen nur, es ist großartig, weil, weil alle, alle sagen. anderen sagen, es ist total großartig. Ja. Verschwörung, alle haben sich verschworen und zwar wollen die das nämlich nur machen, Weil? um uns dazu zu kriegen, Chemie und Drogen nicht anzufassen. Das ist von der
0: CSU, <lacht> damit wir nur weiter Bier trinken. Genau.
3: Genau. Stimmt, Bier ist nicht böse in der Serie. Ne. Alles also andere ist gefährlich. Die CSU Sogar meint. Chemiker.
0: Ja. Ja. ja, die mögen halt auch keine Nerds, die CSUler, weil die Nerds sind schlauer als sie.
3: Mhm.
0: Mhm. Macht Sinn, ne? Ja. Ja.
3: Jetzt haben wir es durchschaut.
0: Ja, die CSU schlecht. Äh, Bauernproteste, wo wir gerade bei Politik sind.
2: Das ist ungünstig gelegt, finde ich. Also, wenn das so direkt während des Bahnstreiks wäre, dann könnten ja die Bauern anbieten, die Leute <lacht> zu fahren, die gerade nicht Bahn fahren können.
0: Ich muss sagen, mich äh, stört etwas, dass sie nicht wie normale Demonstrierende einfach mal zu Fuß gehen, sondern ihre Kack-Riesentrecker nehmen, wodurch so sie übrigens, oder also gibt es jetzt den Vorwurf, dass sie Steuern hin hinterziehen, weil sie ja Steuervorteile beim Diesel -Tanken kriegen, wenn sie das nur für den beruflichen Fall nehmen und das ist jetzt kein beruflicher Fall, also hinterziehen sie Steuern, egal, aber... Äh, vor allen Dingen ist es halt einfach, weißt du, ob 50 Leute irgendwo stehen und rufen, interessiert halt keinen Arsch. Aber wenn 50 Trecker, äh, weiß nicht, äh, 20 Autobahnauffahrten blockieren, sieht es halt ganz anders aus. Und das ist halt, finde ich, völlig unverhältnismäßig, weil keine andere Berufsgruppe dazu so kann. Und ähm, ja. Aber ich bin halt eh kein Freund davon, weil äh, ja, sie, sie demonstrieren halt wegen dem wegen dem Sparplan in Sachen Subventionen und ja, es mag dem einen oder anderen Landwirt wirklich nicht gut gehen, aber ähm, sie kriegen halt auch weiterhin nicht wenig Subventionen und äh, dann immer so auf die, ja aber ohne uns gibt es ja kein Essen, äh, Argumentationen zu verfallen, finde ich Ist etwas kurz gedacht.
2: Ist das nicht sogar quasi das umgekehrte Problem? Wir kriegen das Essen günstiger von woanders oder wir würden es quasi günstiger von woanders kriegen und nur dadurch, dass es subventioniert wird, bleibt das, Ge geht das Geld überhaupt noch zu unseren Bauern?
0: Das mag sein. Ich meine, es ist ja auch sinnvoll, dass wir die Produktion im eigenen Land lassen. Wir merken ja gerade an vielen Ecken und Enden, wie, wie uns die Globalisierung in den Hintern beißt, im Sinne von Medikamentenengpässen und sowas, weil wir halt in China produzieren oder sonst wo. Oder nicht produzieren, sondern von da kaufen. Ähm, aber ähm, ja, ich finde es halt schwierig, dass auch, auch das, was schon mal der Fall als die Landwirte so komische Kreuze irgendwie als mal auf ihre Felder gestellt haben, es halt darum ging, ja, die Vorgaben der EU und auch jetzt vom Bund äh, sind ja vom Klimaschutz her so gravierend und sowas und deshalb kann ja keiner mehr ertragreich arbeiten und sowas, wo ich mir aber denke, ja, aber es kann jetzt nicht in der Sache sein, dass wir sagen, ja, es geht ja vor allen Dingen darum, dass die Bauern viel verdienen ähm, äh, und dafür ist der Klimawandel halt Pups egal. Also, ne, das ist ähm, klar, müssen die davon leben können so und dafür sind ja auch die Subventionen da und ich finde auch, dass, ähm, dass viele Lebensmittel viel zu günstig sind. Ne? Also wenn, wenn man das jetzt mal über die Generationen sieht, ähm, wie viel in unserer Generation an Lebensmitteln weggeworfen wird, zeigt ja nur, dass sie in vielerlei Hinsicht zu günstig sind, aber halt auch nur für die Leute, die viel Geld haben, für arme Leute sind sie weiterhin nicht oder schlecht erschwinglich also zumindest viele Lebensmittel. Und ähm, ja, also ich äh, finde es insgesamt ein sehr schwieriges Thema und ich muss auch sagen, seit zum Beispiel wir Clarksons Farm geguckt haben, diese Pseudo-Doku-Sendung bei Amazon Prime, ähm, wo ein Unwissender eine Farbe übernommen hat, ist schon mein Ansehen gestiegen für äh, Bauern. Aber ich finde halt die Art und Weise und... Äh, naja, worauf sich diese Proteste beziehen und ohne Selbstreflexion gepaart mit äh, Sprungbrett für die Rechten mal wieder äh, doch eine sehr schwierige Situation. Ja. Und äh, kurios ist ja auch wieder dieses Messen mit zweierlei Maß durch die Mainstream-Bevölkerung und Medien ähm, im Sinne von, wenn, äh, wenn da Traktoren stehen, dann ist das ja okay, weil Demokratie und Meinungsäußerung und sowas wenn aber Klimaaktivisten eine Straße irgendwo in Leipzig oder was in der Innenstadt blockieren, dann ist das Nötigung und unterlassene Hilfeleistung, weil der Krankenwagen nicht durchkam oder sonst was. Wie viele Sachen nicht durchkamen oder wie viele Mediziner nicht zur Arbeit kamen, weil, ähm, also komplette Autobahnen gesperrt waren durch Misthaufen, die irgendwo hingekarrt wurden, ähm, ja, da wird sich halt nicht das Maul drüber zerrissen und die Menschen gleich irgendwie, also ne, keiner wird diese Bauern verprügeln, aber mit den jungen Menschen, die sich ums Klima sorgen, kann man es ja machen. Und das ne, das also macht mir halt schon total ja, Sorgen. Ja.
3: Ein gute Laune-Thema.
0: Ich, ich finde ja, wenn ich schon über Schule reden darf, dann ich über Politik. Völlig unverfängliche Themen bei mir, beides.
2: Ich hatte schon gerade überlegt, ob dann vielleicht die Klimaaktivisten vielleicht besser in so Dieseltraktoren traktoren <lacht> irgendwas blockieren sollten. Das also ist ja schon die ganze Aufsehen Zeit
0: der Scherz. Also der Postillon hat es auch schon gepostet und äh, die Klimaaktivisten haben es tatsächlich in klein schon gemacht und haben sich mit so Spielzeugtreckern auf eine Kreuzung in Leipzig gestellt und haben halt dann irgendwie auf ihre Plakate geschrieben, wir haben einen Trecker, es ist also okay. Wir
3: ja. haben einen Traktor, wir dürfen das.
0: Genau. Ja. ja also äh, ja, ist schon schwierig. Ja. Aber ich finde es zum Beispiel, wa was ich zum Beispiel sinnvoll fände, wäre ähm, im Sinne von, also wenn man an die Lebensmittelkosten denkt und Lebenshaltungskosten und dass halt, wie gesagt, viele Sachen weggeschmissen werden und äh, viele ähm, für viele reiche Lebensmittel überhaupt kein Thema sind und für viele arme, aber es immer noch schwierig ist, einfach ein ausgewogenes Leben, also eine ausgewogene Mahlzeit auf den Tisch zu bringen, ähm, fand ich ja den Weg zum Beispiel, ich glaube Portugal hatte das und sowas, ähm, dass die, ähm, weiß nicht, die 100 essentiellsten Nahrungsmittel oder sowas Mehrwertsteuer befreit sind. Ne? Und ähm, dann finde ich, äh, ne dann... Äh, sind für, ist sowas wie Milch und Butter vielleicht besser bezahlbar, ähm, aber Steak und Schokopudding muss halt nicht dazugehören. Und äh, du kannst aber trotzdem, weiß nicht, mit, äh, mit Gemüse und Äpfeln und Nudeln ganz gut über die Runde, Runden kommen oder sowas. Weil ich verstehe schon, also ich, ne, dass du wenn du jetzt alleinerziehende Hartz-IV-Empfängerin bist, dass es schwierig ist, äh, wenn man sagt, ja, die Milch soll halt nicht subventioniert werden. Ähm, oder ne, die Bauern kriegen zu viel Geld dafür, das tun sie ja nun mal nicht. Ähm, und äh, wir müssen die Milchpreise angleichen und dann kostet halt eine Packung Milch. Also es ist das ja schon teurer geworden in den letzten, ich sag mal, zehn Jahren oder sowas. Ähm, kann es halt schlecht jetzt auf, äh, ja... Auf irgendwie 2 Euro oder 3 Euro die Liter packen oder sowas, das ist halt dann auch schwierig.
2: Jetzt seid halt das dann. Also ich, ich habe da noch die Hoffnung, dass irgendwann das ganze nicht-vegetarische und nicht-vegane Zeug teurer zu produzieren ist als das andere.
1: Mhm.
2: Und dass dann endlich so ein bisschen Umschwung kommt. Ja. Das war ja damals in der Ausstellung, in der DASA meinten sie auch, wie wenn Fleisch tatsächlich den gesamten Klimaschaden mitbezahlen müsste, dann wäre das preistechnisch gar kein Argument mehr, umzusteigen. Ja,
0: auf jeden Fall. Dann wärst du als armer Mensch vielleicht gezwungen, vegetarisch zu leben.
2: Was dann aber vielleicht dafür sorgen würde, dass die es deutlich mehr Anbieter gibt. Ja. Haben, vielleicht da mehr Innovation, dass das noch ähm, günstiger zu produzieren mhm. ist?
0: Ja, und auch vielleicht tatsächlich noch besser. Also, es ist ja in den letzten Jahren schon, wenn ich überlege, ne, was man vor 15 Jahren an Fleischersatzprodukten hatte, da konntest du irgendwie mit Tofu oder gar kein Fleisch so ungefähr irgendwie was reißen. Und ähm, das hat sich ja jetzt doch deutlich äh, verändert. Also, wenn ich sehe, mhm. gerade die Fleischsachen, also die jetzt nicht die jetzt eh in Sachen zerkleidertes Fleisch sind, Mortadella, äh, Hack oder äh, hier auch so Chicken Nuggets oder sowas, da kriegst du ja unglaublich gute Ersatzprodukte. Mhm. Also ne, gerade so die Chicken Nuggets, die die Kinder im Sommer beim Grillen haben, die sind fast immer vegeta vegetarisch und ich finde selbst von der Konsistenz, also dieses Faserige vom Hähnchenfleisch und so kriegen die ja wunderbar hin. Und ähm, ja, und da hast du recht, je mehr Druck dahinter ist oder je mehr mh, Nachfrage ist, desto mehr, äh, also hier Rügenwalder Mühle oder so, die haben sich ja schon fast komplett umgestellt auf äh, vegetarische ähm, Wurst- und Fleischersatzprodukte und nicht mehr ähm, wirkliche Wurst und Fleisch. Und äh, wenn da mehr Möglichkeiten sind, dann wird natürlich auch mehr geforscht.
2: Denkt daran, Supermarkt in der Gegend hatte ich ja letztens äh, demonstrativ das Angebot, dass die ähm, vegetarischen mhm. Ersatzprodukte auf ähm, Volumen oder auf Gewicht äh, mal den gleichen Preis hatten.
0: Mhm. Ja, das hatten äh, ja, ja, das äh, hatte die Kette überall, soweit ich weiß. Okay. Das war nicht nur bei euch. Äh, Und
2: ich musste darauf wieder so ein bisschen dran liegen, bei irgendeinem so Alumni-Tag wurde mal so gescherzt von wegen, wie machen wir denn Milch ohne Kuh? Von wegen, das könnte man doch bestimmt wegrationalisieren und was anderes für, ähm, anstelle der Blackbox nutzen und man drüber nachdenken. An vielen Stellen sind wir so weit.
0: Ja, ja ich, also ne, es ist ja auch, wenn ich überlege, ähm, also wie, wie selten benutzen wir wirklich zum Beispiel sowas wie Milch noch in seiner Reihenform? Also, wo uns wirklich auffallen würde dass vielleicht die Konsistenz leicht anders oder der Geschmack leicht anders ist. In 90 Prozent der Fälle ist ja Milch irgendwas, was schon in irgendwas anderem verarbeitet ist, was in den Kaffee kommt, was ins Müsli kommt. Ähm, und je geschmacksintensiver der andere Bestandteil ist, desto weniger wichtig ist es ja, dass Milch wirklich exakt so ist wie das tierische Produkt.
2: Wobei das merke ich tatsächlich häufig, wenn ich dann zum, zum Müsli mit Ersatzmilch ähm, esse, dass man das bei den letzten Sachen, wo das Müsli weg ist und quasi noch ein bisschen Milch übrig ist, dann doch deutlich auffällt. Ja, das sag ich ja.
0: Da doch. ist ja nur noch die Milch. Ja. Aber ne, solange solang die andere Komponente da ist oder ich sag jetzt mal, alle Produkte, die du gibt ja so viele Fertigprodukte mit Milch. Hier Milchreis hm. von Müller oder was auch immer. Ich glaube, dass du da noch, also weil es ja eh schon eher künstlich ist, also deutlich anders, als würde ich zu Hause Milchreis kochen. Hm. Ähm, weil du äh, Konservierungsstoffe oder Antioxidantien oder was weiß ich, was da drin ist,
1: äh,
0: da glaube ich halt, dass es da, wenn das preislich eine Alternative wäre oder wenn tierische Produkte wirklich deutlich teurer wären, dass es da deutlich einfacher wäre, ähm, das irgendwo unterzumischen. Ne, hier im Backwaren, beim Bäcker. Mhm. Als wenn du bei einem Kuchen, also rausschmecken würdest, ob der mit Milch oder mit Hafermilch gemacht wurde.
2: Ich habe veganen Eiersatz von hier. Wollte demnächst
0: was backen. Also klar müsste man, ne, müsste man viel experimentieren und sowas. Aber ich habe ja schon mal vegane Brownies ein paar Mal gemacht. Und sorry, also da kann mir keiner erzählen, dass man die nicht geil findet. Das sind halt Brownies. und Wirklich schokoladige Brownies. Und ähm, genau da denke ich mir, ähm, wie du sagst, wenn der Druck da wäre... Ähm, und nicht die Leute, die Nase rümpfen würde. Im Moment ist ja eher noch das Gegenteil der Fall. Selbst wenn es gleich teuer wäre, wenn vegan dran steht, würden wahrscheinlich irgendwie 80% der Leute beim Bäcker sagen, nee, das ist ja vegan. Als würde es nach Tofu schmecken, wenn es vegan ist oder was. Keine Ahnung. Ähm, genau, und wenn da der Druck anders wäre und äh, ich sag mal, die veganen Brownies, die du vielleicht auch sogar schon probieren durftest, äh, halb so viel kosten wie die Brownies mit Kuhmilch oder mit Eiern drin oder mit richtiger Butter, nicht mit Margarine, dann äh, ist halt die Frage, wie viele Leute greifen dann noch zu den mit tierischen Produkten. Ne? Ich
2: glaube, da sind einfach viele Leute, die so anti-vogue, meine ich. Ja, ja genau, das ja aus Begriff,
0: Prinzip, da steht vegan dran. Ne? Hm. Das ist, äh, ja.
2: Dann konserviere ich ja nicht meinen ähm, bisherigen Lebensstatus, wenn ich jetzt auf irgendwas Vokes umsteige.
0: Ja, ja, genau. Da
3: kann ich ja gleich gendern. Wobei ich überlege gerade, du musst ja in Deutschland nicht dran schreiben, dass das vegan ist, ne? Ne. Ähm, <lacht> also, deshalb, ja. das heißt, du könntest als Bäcker dann euch einfach hinstellen und sagen, ja hier, es gibt Schoko Brownies mhm. und dann daneben für die Veganer sagst du noch Schoko Brownies vegan, Veganen
0: kosten das Gleiche. Das sind halt das Gleiche. Genau, aber für die einen hast du nochmal dran geschrieben, vegan, aber eigentlich äh, sind beide das Gleiche und du musst es noch nicht dran. Das ich meine, äh, besonders
3: dreist könntest du die nicht-vegane Variante für teurer verkaufen.
0: Das wäre lustig, ja. Nein, aber ne, deshalb, das ist schon, ähm, ja, also ich glaube schon, dass, äh, dass wir da viel zu unserem Glück gezwungen werden könnten. Und, ähm, ja.
2: Was mir bei Vogue noch so einfällt, ist so manche Leute, die sich darüber aufregen, dass Star Trek ja so Vogue geworden wäre.
0: Ach Gott, ja. Ist Star Trek bei Warte. den 60ern auch Vogue?
2: Ja, die haben schon so angefangen. Die hatten dann nicht irgendwie den ersten skandalösen Kuss ähm, ja, im Fernsehen. Eine schwarze Frau,
0: da. wo kommen wir denn da hin?
2: Das stimmt ja, aber nicht. Aber dann ist es Bitte? so.
4: Das stimmt aber nicht. Was? Das, ist, das ist, war bei weitem nicht der Erste. Ja, nicht das der Erste,
0: eine, aber es war das trotzdem so ein Skandal. Äh, ich glaube,
4: zwar eine Leute, eine Person hat einen Beschwerdebrief geschrieben. Aber okay. das ist halt so die Geschichte, die man gerne erzählt, weil es war schon ein groß, ein früh groß gezeigter, aber, aber das ist so, ja, irgendwie hat diese Geschichte mal erzählt und dann so, habe ich letztens irgendwann von Fake History Hunter, glaube ich, so einen Artikel gelesen, Das ist halt, es gab, das, das ist auch schon vorher passiert und die haben auch nicht wirklich Beschwerden gekriegt, die haben aber mit Beschwerden gerechnet und das hat halt so, aber ja, nichtsdestotrotz war das, äh, soll jetzt aber nicht von der Botschaft ablecken. Ich gebe euch vollkommen recht mit der Botschaft. Es ist nur, äh, das mit dem, wie skandalös der Kuss war, ist so ein bisschen so eine Urban Legend ja, geworden.
0: Ja, okay, aber Rock'n'Roll war auch skandalös. <lacht> ne? Interessiert jetzt auch keinen Arsch mehr.
1: Ähm,
2: naja, es ist auf jeden Fall halt, ähm, es war immer vogue und nur weil es dir jetzt nicht mehr gefällt, heißt das nicht, dass die Serie sich geändert hat. Oder ähm, die, das Friendship. <lacht> Corazon, my beloved old friend. I'm Jazia now. my beloved old friend.
0: <lacht> Ach ja. Wollen wir noch...
2: Sorry. Yep. Ich
0: wollte nur fragen, ob äh. wir noch negativer werden wollen in Sachen Politik.
1: <lacht>
0: Habt ihr vom Masterplan der Rechten gelesen? Das nö, Korrektiv nö. hat aufgedeckt, dass es... Äh, ein Treffen gab von vielen Rechten, aber unter anderem auch AfD-Politikern und ich glaube auch irgendwie irgendwelchen Wirtschaftsleuten und sowas, wo halt ein Masterplan verabschiedet wurde, wie man der, das denn hinkriegen möchte, dass viele Millionen Menschen aus Deutschland, Deutschland vertrieben werden, auch Deutsche mit äh, Pass, also mit deutschem Pass, aber äh, also die Deutschen, die der AfD halt nicht passen also der mhm. AfD, sage ich jetzt übergreifend für die ganze, das, das ganze rechte Gesocks. Ähm, genau, und äh, also wirklich krasse Sachen wohl. Ich habe noch nicht im Detail alles durchgelesen, aber es ist äh, unter anderem wohl so Sachen, dass es irgendwie in Afrika dann eine Art Lager geben soll, wo man die dann hinschicken kann. Und da könnte man ja dann auch Biodeutsche, die sich für Flüchtlinge einsetzen. Hinschicken und sowas. Also, es ist, äh, sagen wir so, wem jetzt äh, das nicht aufgeht, dass die AfD einfach wirklich äh, ja, drauf und dran ist, äh, die, die, das Dritte Reich wieder haben zu wollen, dann kann ich denjenigen auch nicht helfen. Das ist schon sehr erschreckend, sehr explizit und das hat äh, korrektiv, heißen die, glaube ich, ne, aufgedeckt und äh, als äh, Zeitungsartikel heute veröffentlicht und äh, findet man im Internet auch sehr viel drüber. Ja, ist schon ein wenig furchteinflößend und ich, ich schwanke so zwischen Aktionismus und Kopf in den Sand, weil ich es weil echt tough finde, also jetzt gepaart mit dieser Bauernsache, wo die Rechten auch wieder aufspringen. Ich habe im Rahmen dieser Berichterstattung jetzt zu der Korrektivsache auch gelesen, dass ähm, dass sich die Zahl von Rechtsextre also Menschen mit rechtsextremen Tendenzen in der Gesellschaft in den letzten x Jahren irgendwie verdreifacht hat oder sowas. Und ähm, ja, das macht mir schon Angst, weil es war halt zeitweise wenigstens so, dass man gesagt hat, okay, klar, es gibt die Rechten und die wird es wahrscheinlich immer geben und so. Und der Gegenwind könnte größer sein, aber die Mitte, also die, die Mitte der Gesellschaft ist groß genug, die hält halt zwar jetzt gerade die Klappe, aber die sind nicht rechts. Und so langsam schwindet bei mir diese Hoffnung, weil ich das Gefühl habe, so rechts sein wird halt immer salonfähiger und äh, normaler und äh, es ist schon tatsächlich, ist man schon sehr auffällig links, wenn man was gegen rechts sagt oder gegen die AfD und das macht mir tatsächlich Angst. Ja. Yay! So Gute Laune hier. Sorry, ich habe es ja angedeutet. Hm. Möchtet ihr was Lustiges dazu sagen? Ähm. Ich greife mal wieder zu meinem Weinglas, auf dem übrigens draufsteht, kein Wein den Faschisten, wo wir wieder beim Thema wären.
3: Wir können ja einfach zum nächsten Thema springen.
0: Ist es lustiger? Es ist auch schwieriger, nicht lustiger zu sein, ne? Selbst Weiß nicht. Artensterben wäre witziger.
3: Wir haben einen Vogel.
0: Du sowieso schon lange und zwar eine Meise.
3: Aha. Ja,
0: ähm, ich habe ja
3: irgendwann im Podcast schon mal berichtet, dass wir vor einiger Zeit äh, mit den Kindern hatten wir in der Schule Vo äh, Nistkästen gebaut. Erinnert ihr euch? Natürlich. Na, okay. Ich schon. Wir haben in der Schule <lacht> Nistkästen gebaut. Das war letztes Jahr im, also nicht also nicht letztes, also jetzt vorletztes Jahr 2022 im Herbst. Äh, da waren irgendwie zwei Ranger vom Regional Dingsbums Ruhr. Wie heißen die? RVR Regional
0: Moped Ruhr. Regionalverband. Verband. Nee. Ja, ich Ge glaube. Ja.
3: ja, auf jeden Fall waren da zwei Ranger und äh, haben dann quasi mit, in so, es war halt so eine Vater-Kind-Aktion, äh, dann mit den anwesenden Vätern und Kindern Nistkästen gebaut. Und ich war da auch mit Henry und Ella und wir haben auch...
0: Das natürlich musste nicht. Zwei aber. Nistkästen gebaut. Ähm,
3: ja, und weil ich ja gerüchteweise irgendwie so ein bisschen Nerd in mir trage, äh, habe ich dann gleich mal einen der Nistkästen um eine Kamera ergänzt. Also gleich mal eben und so, das hat nur irgendwie ein Jahr gedauert, das Ding fertig zu kriegen. Mhm. Ein Jahr? Ja. Ziemlich exakt ein Jahr, nachdem ich ihn gebaut habe, habe ich ihn dann auch aufgehängt. Echt? Ja. Okay. Ähm, genau, und jetzt haben wir draußen einen Nistkasten hängen mit einer Kamera drin, dran, die halt das Innere filmt. Ähm... Ja, und wir haben, wir hatten dann auch irgendwann mal den. Also, eine Zeit lang lebten da irgendwie nur eins, zwei Spinnen drin, wo man dann gucken konnte, wie die so rumwuseln. Das
2: war bestimmt ganz toll für dich als Spinnenfan.
3: Ja, mit so Spinnen auf Bildern und so kleinen Spinnen und weit weg und so, das ist okay. Okay. Ne? Ich, also, ich brauche jetzt nicht Großaufnahmen in 3D und so, aber so klein und so, das ist, das ist okay. Ähm. Ja, und dann ist da irgendwann mal ein Vogel reingeflogen und hat irgendwie sämtliche anwesenden Spinnen vernichtet und war wieder weg. Und dann verging ich hätte noch mal... Gern die
2: Pokémon-Kampfmelodie dabei. <lacht> ähm,
3: und dann verging noch mal einen Monat und dann kam der Vogel wieder und blieb über Nacht. Und seitdem ist der Vogel jeden Tag da und übernachtet im Vogelhaus. Und man kann quasi schön sehen, wenn es draußen dunkel wird, so zwischen und 5 Uhr kommt der Vogel und plustert sich dann total niedlich auf. Der sieht dann aus wie so eine graue Kugel, wirklich. Mhm. Ähm, es ist eine Meise. Ähm, ich sage, er hat eine Meise. Und morgens so im Bereich von 8 bis 9 Uhr, wenn es dann wieder heller wird, äh, fliegt die Meise wieder weg. Und ist dann den Tag über unterwegs. Und äh, ja, es ist halt ganz interessant und ich merke, ich freue mich jeden Abend die Meisel zu sehen und äh, gucke der halt auch ganz gerne im Videostream so ein bisschen zu, weil die sitzt dann da und wackelt so langsam hin und her mhm. das ist äh, sehr beruhigend und niedlich
1: ähm, und
2: hast du dich gefreut nach Hause zu Frau und Familie zu kommen Ja, inzwischen ja, freust du dich doch darüber, mich dass über dass der Vögel. Vogel da ist
3: und über die Katzen, wenn sich Kelly auf meinen Schoß setzt Hey, ja. Nein, äh, auf jeden Fall ihr könnt daran auch teilhaben, wenn ihr möchtet. Es gibt nämlich zum einen einen äh, Mastodon-Bot, der jede Stunde ein Foto aus dem Vogelhaus postet und es gibt jetzt seit zwei oder drei Tagen auch einen Livestream, wo man halt dem Vogelhaus zugucken kann. Äh, Twitch-Kanal? Nee, äh, YouTube. Ich hatte erst nach irgendwas geguckt, was ich selber hosten könnte. Das äh, war aber nicht so trivial und im Endeffekt habe ich dann äh, mich für einen YouTube-Livestream entschieden und der läuft gut und problemlos und äh, genau, ist, ist ganz nett. Da kann man dem Vogel zugucken.
1: Mhm. Mhm.
2: Wie viele Viewer hat der Stream so im
3: Durchschnitt? 0, <lacht>
2: Aber deswegen machst du jetzt Werbung, damit dann...
3: Ich erzähle <lacht> davon, weil vielleicht Leute Interesse haben, das auch zu sehen. Ich hab da jetzt ungefähr genau gar nichts von, dass sich jemand den Stream anguckt oder so.
0: Außer wenn man Merchandise kauft. Fabians Meise oder so.
2: <lacht> ich hatte jetzt gehofft, irgendwie sämtliche Werbeeinnahmen aus den... Uh, Streamen werden in Vogelfutter verwandelt.
0: Nein, das ist ja nicht gut.
3: Also ich sag's mal so, der Stream läuft inzwischen seit 93 Stunden. Und wir hatten zwischendurch ganz kurz mal zwei gleichzeitige, Besu gleichzeitige Zuschauer.
0: <lacht> Uhu, das waren Fabian mhm. und ich. Ansonsten
3: haben wir hier äh, durchschnittliche Besucher äh, Zuschauerzahl 0.
0: Oh. Ja. Guck die Meise.
3: Ja, die, wie gesagt, ich habe halt auch nicht.
0: Nein, es ist tatsächlich, ich finde es ganz niedlich. Ähm, meine Arbeitskollegin war auch total interessiert und begeistert und hat jetzt äh, sogar, weil ihr Mann ist, Elektroingenieur und die haben auch ein Vogelhaus und sie hat jedes Jahr eine Meise da und oder ein Tier, ein Vogel und das äh, Babys, also Eier dann auch hat und so und ähm, wollte nämlich von Fabian wissen, was er denn da so technisch gebaut hat, damit sie ihren Mann drängeln kann, das auch zu tun. Ja.
3: Genau. Ich finde das
4: faszinierend, dass der Vogel, also ich meine, wenn man so drüber nachdenkt, macht das Sinn, aber wenn du mir sagst, irgendwo sitzt ein Vogel, würde ich, sehe ich in meinen Augen, also schläft ein Vogel, ist ein Vogel in dem Nest. Aber das Nest bauen die eigentlich nur für die Eier und nicht, weil sie da drin ja, wohnen. Ja, genau. Ja. Aber das finde ich jedes Mal, wenn ich da reingucke, so,
3: so, so, da fehlt das Nest, wo ist das Nest? Und dann,
4: äh, ja, hm.
1: Ja, mal <lacht> ja, da, gucken. da muss ich mal gucken.
3: Also es ist wohl so, dass Meisen, ich glaube in der Regel die Männchen, die suchen halt erst eine geeignete Höhle. Und nur wenn sie eine geeignete Höhle haben, dann gehen sie halt auf die Suche nach einem Weibchen. Und wenn sie ein Weibchen haben, dann bauen sie gemeinsam das Nest. Also dieser Vogel hat Schritt 1 Erfolgreich abgeschlossen. Jetzt kann er auf Vogelsuch, auf Ma äh Weibchensuche gehen.
2: Sind Sie sich sicher, dass es ein Männchen ist?
3: Naja, laut der Höhlensuch-Sache, die ich gelernt habe, müsste es eins sein, weil die Weibchen halt mehr oder weniger sich beim nächsten besten Männchen ins Nest äh, in die Höhle setzen. Aber ich bin jetzt auch nicht der, der große Meisenverhaltensexperte.
0: Ornithologe.
3: Oder das. Ja. Ne, deswegen. Äh.
0: Ich bin auch mal gespannt, wie lange das funktioniert, bis die Katzen dann bei besserem Wetter länger draußen sind. Mehr Ambition haben. Ja. Da reinzuklettern.
3: Ja, ich denke schon, irgendwann sehe ich dann im Kamerabild irgendwie eine riesige Katzenpfote oder so.
0: Ja.
2: Circle of Life. Der Vogel vertreibt die Spinnen. Die Katzen vertreiben den Vogel, aber die Katzen werden wahrscheinlich nicht in dem Haus leben wollen. Andererseits ist es ein Behältnis, was kleiner ist als sie. Natürlich werden sie es versuchen.
0: Und natürlich werden sie es schaffen.
2: Katzen sind eine Flüssigkeit.
0: Mhm.
3: Ja. Naja.
0: Ja, ich habe das Gefühl. Was? Nee, ich habe noch was. Oh, Entschuldigung. Ja. Ich, hm.
3: ähm, ich hatte ja schon mal hier im Podcast die Geschichte mit dem Einbrecher erzählt. Ne, wo ja. uns ein Typ hinten in die Gartenhütte eingebrochen ist und einige Sachen gestohlen hat. Ähm, hat ich habe auch hier im Podcast erwähnt, dass ich eine Vorladung zur Polizei bekommen habe, um da als Zeuge auszusagen. Ich bin mir nicht sicher, ob ich über diesen Besuch bei der Polizei hier im Podcast <lacht> was erzählt hatte. Wisst ihr da was drüber? Also, Problem ist, ich habe euch natürlich auch so davon erzählt, ne, deswegen. Ich glaube,
4: du hast da nicht von erzählt, weil ich in Erinnerung habe, dich letztens gefragt zu haben, weil ich gedacht habe, so, hm, ich weiß gar nicht, wie das ausgegangen ist mit der Befragung. Ja, praktisch.
3: Äh, also, ich war bei der Polizei dann, um mich da halt als Zeuge befragen zu lassen. Wurde direkt begrüßt mit, ja, eigentlich hätten wir auch telefonieren können, weil ich habe nur drei Fragen, aber sie sind nicht ans Telefon gegangen, deswegen habe ich sie dann eingeladen. Ich mir dachte, ja, großartig, deswegen gondel ich doch gerne da zur Polizeidienststelle. Ähm, ja, der und, war aber... Und dem ist frei. Na, da hatte ich ja schon Urlaub, das war vor Weihnachten, der letzte Tag, 22. Dezember. Ähm, ja, die drei Fragen waren dann, also Fragen, die die Staatsanwaltschaft gestellt hat, waren... Äh, war die Tür abgeschlossen, gibt es Einbruchspuren und wie viel Wert ist denn ungefähr abhanden gekommen? Ähm, hat halt irgendwie fünf Minuten oder so gedauert, das zu besprechen. Ähm, dann war ich auch eigentlich schon wieder fertig.
1: Mhm.
3: Ähm, ja, der Polizist hat dann noch erwähnt, dass der Täter irgendwie so eine Zwei-Wochen-Phase hatte, wo er wohl irgendwie sehr stark in, äh, in Erscheinung getreten ist. Also wo er wohl irgendwie fünf, sechs Mal in irgendwelchen Akten aufgetaucht ist als Beschuldigter und so. Und danach war wieder komplett Ruhe. Und wo er auch meinte, er weiß jetzt auch nicht so richtig, warum. Kann er halt nicht sehen. Ne? Er ja, weiß ich halt meine, nur
0: ist halt, wenn jemand psychisch erkrankt ist, ist das halt dann vielleicht einfach psychotische Phase oder was da immer.
3: Ja, könnte sein. Ähm. Genau, auf jeden Fall war es das dann. Und lange Zeit haben wir ihn auch nicht irgendwie auf der Straße rumlaufen sehen. Mhm. Wobei Uli jetzt irgendwie vorgestern oder was meinte, ja. sie hätte ihn gesehen. Das ist natürlich schade. Ähm, ja, und was halt vorgestern, glaube ich, war, da saßen wir hier auf dem Sofa und haben Fernsehen geguckt. Und, äh, unsere Wegbeleuchtung draußen, haben wir ja so eingestellt, dass die, also sie ist eine Zeit lang an und irgendwie um 9 Uhr geht sie dann aus und geht dann nur bewegungsgesteuert an. Ähm, und dann sitzen wir hier, gucken Fernsehen und ich sehe so aus dem Augenwinkel, dass draußen die Beleuchtung der Einfahrt angeht. Ich gucke hin und sehe eine Person in der Einfahrt stehen, die sich dann schnell umdrehte
0: und wieder ging. So ganz klar, als sie merkte, das Licht äh Genau. Geht an. Und das war auch so dieses, okay,
3: so richtig suspekt sieht das jetzt gerade nicht aus. Ähm, es war aber, glaube ich, nicht der Einbrecher. Nee. Weil der sich in ein paar Merkmalen deutlich unterschieden hätte. Ähm, aber wer das jetzt war und warum der hier war, weiß ich nicht. Und jetzt beobachte ich wieder die gesamte Zeit nervös die Einfahrt und...
0: Ich kann mir halt auch ja. vorstellen, hier sind ja ein paar Häuser in der Umgebung, die auch so in zweiter Reihe sind, also wo du so eine Einfahrt entlang laufen müsstest, dass man sich da einfach, oder dass sich irgendein Besucher vertan hätte oder sowas. Aber ja, ja. man ist schon ein wenig vorbelastet.
3: Ja, auf jeden Fall. Naja, ja mal gucken, was da weiter passiert oder ob da noch was passiert oder so. Mal gucken. Jo, jo. Aha.
4: Bei psychisch gestört und so fällt mir jetzt ein, ich habe ein interessantes Video gesehen, aber das ist so ein, aber das ist so ein bisschen ein Downer, deswegen weiß ich nicht, das hatten wir ja schon, ich weiß.
0: Nicht. Och, ich nehme noch ein.
4: Ähm, na, also letztendlich ist aber niemandem was passiert, von daher ist das, äh, das war ein Video zu dem Thema, es war so ein Bericht über einen Flug, ich weiß, es ist schon ein bisschen her, ich weiß nicht wann das war, aber noch nicht so lange. äh, wo letztendlich ein, ein Pilot in seiner freien Zeit sich hat mitnehmen lassen. Das ist ja eigentlich ist ja häufiger dieses, ich muss zurück zu meinem zu meiner Homebase, irgendwie sowas. Hm. Und das Flugzeug war voll, deswegen durf, saß der auf dem Jumpseat im, ähm, im Cockpit. Mhm. Hat das auch alles ordentlich angemeldet und so. Und äh, ja, irgendwie nach dem halben Flug ist der plötzlich aufgesprungen und hat... Äh, äh, hat, hat an den Hebeln gezogen, die den Feuerlöscher in beiden Triebwerken auslösen. Und ähm, letztendlich konnte man das rückgängig machen, alles gut, die haben den dann, er hat sich dann selber, ist dann abgehauen und was sich letztendlich rausstellte, ist, der litt wohl schon lange eigentlich an Depressionen, mhm. war dann auch in Therapie, aber erstmal nur bei, also das ist jetzt wieder, das, ich habe ich hab nur englische Worte, ich habe keine Ahnung, ob die deutschen Übersetzung eins zu 1 fassen. Die war, er war aber nur bei einer Therapeutin, die ihm aber nichts verschreiben darf. Ja, yeah,
0: yeah, das ist der Unterschied zwischen Psychologe und Psychiater im Deutschen, soweit ich weiß. Ge
4: ge genau, das ist dieses, ne, da, da war er, und die hat ihm gesagt, oh, er sollte definitiv dahin. Das Problem ist, dass es in, in Fluglinien, also dass es im Flugverkehr momentan eine Nulltoleranzregelung gibt. Ja. Oh. Eigentlich ja irgendwie zu Recht, aber also die Aussage ist halt, ne, wenn du unter, wenn du diagnostiziert psychische Probleme hast mhm. und dann gegebenenfalls auch noch unter äh, beeinflussenden Medikamenten stehst, ist mhm. es, dann solltest du erstmal lieber nicht fliegen.
0: Ja, ja. Und
4: das klingt ja nett, aber natürlich ist das nicht so, dass du dann unendlich lange vollbezahlten Urlaub kriegst, bis entschieden wurde, irgendwas… Das heißt, er hat sich dann nur selbst behandelt, indem er getrunken hat zwischendurch. Und eigentlich, eigentlich hatte er das unter Kontrolle. Aber dann ist einer seiner Freunde gestorben und seine, seine anderen Freunde haben ihn überredet, dass man zusammen doch mal äh, Mushrooms nimmt.
1: Mhm. Mhm.
4: Und ähm, ja, alle anderen hatten halt dann so ein, so dieses, ne, das war ein nettes, wir haben ein psychedelisches Erlebnis, das war gut das war nur leider die Querwirkung mit, der hatte schon der hat dann, glaube ich, eine Woche lang durchgängig das Gefühl gehabt, in einem Albtraum zu leben. Oh Gott, und, ja. und letztendlich hat er dann halt entschieden, er möchte gerne aufwachen und hat entschieden, wenn ich jetzt in meinem Traum dieses Flugzeug abstürzen lasse, dann wache ich wieder aus dem Albtraum auf.
1: Mhm.
4: Und ähm, Ja, aber das hat jetzt wohl losgetreten, dass jetzt in der Tat Diskussionen laufen, dass man das vielleicht überdenken sollte, dass das ja nett gemeint ist zu sagen, sicherheitshalber lässt man lieber niemanden, der vielleicht psychisch krank ist, fliegen, aber dass das halt nur dazu führt, dass Leute dann sich einfach keine Diagnose abholen.
3: Ja,
0: ja das ist ja äh, ähm, tatsächlich bei Lehrern bzw. bei Beamten das gleiche Problem, ne? dass, ähm, dass dir in, im Endeffekt ein Strick Strich draus gedreht wird, wenn du, naja, sorgsam mit dir umgehst, sage ich jetzt mal. Ne? Also, äh, ich verstehe auch, dass natürlich ein Pilot nochmal akut eine andere Verantwortung für andere Leben hat. Ein Lehrer hat natürlich auch Verantwortung, aber ne, nicht, nicht ein falscher Handgriff führt dazu, dass 300 Leute sterben, sage ich jetzt mal so ganz platt. Ähm, genau, aber so oder so äh, ist es halt da auch so, dass... Ähm, dass ich, glaube ich, viele junge Menschen, gerade im Referendariat, gerade wenn du unter psychischem Druck stehst und enorm gestresst bist, dir fünfmal überlegst, ob du mit Burnout-Symptomen oder Depressionssymptomen irgendwo zum Arzt gehst, weil es in deiner Akte steht, weil du verbeamtet werden möchtest. Und ähm, ja, das dazu führt, dass halt Menschen, wie du sagst, sich selber therapieren oder es aussitzen, was aber halt selten das Problem tatsächlich, naja. Äh, äh, ähm, löst. löst. Genau, also äh, im Endeffekt vertagt es im besten Falle das Problem, aber meistens äh, verschlimmert es das eher und ähm, eigentlich sollte ja jeder Arbeitgeber dankbar sein, wenn Menschen äh, naja, so, so sehr auf sich selber hören, auf die eigene Psyche, auf den eigenen Körper, dass sie ähm, prophylaktisch oder früh genug sich darum kümmern, dass sie gesund sind sei es psychisch oder physisch. Und äh, ja, das ist schon schwierig. Und äh, ich verstehe äh, gerade ne, bei Piloten, aber natürlich auch bei, bei, bei Lehrern, ne, dass du dass es klar sch schwierig ist, ähm, bis zu welchem Punkt können die Leute noch ihren Beruf ausüben und du kannst denen die, diese große Verantwortung geben. Aber gerade bei den Ver bei bei den Verbeamtungen ist es halt noch blödsinniger, weil da geht es ja erstmal nicht mal um also geht es zwar schon darum, wie lange kannst du deinen Beruf oder wie lange bleibst du gesund und kannst deinen Beruf ausüben, aber ähm, halt nicht um diese Risikobewältigung im Sinne Gefahr für andere Menschen, sondern nur im Sinne von finanziellen Risiken, die dann das Land oder wer auch immer eingeht. Und, ähm, naja, also ich bin ja eh kein Freund von Verbeamtungen und sowas und äh, das ist zum Beispiel einer der Gründe, weil ich es halt einfach unmöglich finde, dass da, äh, naja, mit zweierlei Maß mal wieder gemessen wird und, ähm,
4: ja. ach ja. Naja, aber dafür habe ich jetzt gelernt, wie die Feuerlöschhebel in unterschiedlichen Flugzeugen funktionieren. Sehr War ein netter schön.
3: Nebeneffekt in von diesem so Video. Ja, und das ist so Wissen, dass du mit Sicherheit, also relativ großer Sicherheit nie brauchen wirst. Das wir's.
0: sagen ganz viele. Und dann passieren so Dinge wie in irgendwelchen Filmen.
4: Oder? Ah, ich kenne so viele Begriffe und Knöpfe und Hebel aus Cockpits aus unterschiedlichen Videos, die ich nicht plane, irgendwann brauchen zu müssen. Mhm.
0: Ja, und dann kommt die Zombie-Apokalypse oder... Was weiß ich und du bist froh, dass du dann doch äh, noch so ein bisschen Flugzeug fliegen kannst. Also nicht, dass du das kannst, nur weil du weißt, wie die Knöpfe heißen, aber mehr Na. als ich. Ja, ja. Das das ist ja
4: hm? Ich muss da gerade wieder an diese Frage denken, könnte man ein Flugzeug landen? Ja. Yeah. ja. Und dann so, so viele, da, dass das so eine Frage auf so vielen Ebenen ist, weil dafür müsste dass, man, dass das eintritt, ist ja nicht nur dieses, so dieses, uh, könnte man dich runterreden. Ja, die Vorstufe ist aber, du müsstest in, in ein Cockpit, äh, du müsstest ins Cockpit kommen, wo aber die Piloten beide nicht mehr können und du müsstest es hinkriegen zu funken und du müsstest
3: äh, <lacht> Ja, aber sowas ähnliches gab, also es, sowas gab es ja schon in der Richtung. Ne? Also es gab ein Flugzeugunglück, da ähm, war wohl, also das Flugzeug hat an irgendeiner Stelle ein Ventil, um quasi den Druckausgleich zwischen Kabine und außen zu machen. Ne? Dass Wenn das Flugzeug auf dem Boden ist, ist dieses Ventil halt offen, dann hast du halt einfach den gleichen Druck innen und außen. Ne? Mhm. Und wenn du quasi höher fließt, dann geht dieses Ventil halt zu, dass halt irgendwann das Flugzeug halt ein geschlossener, Körper ist und dann wird er halt mit Luft versorgt, damit da halt dann der höhere Druck ist als oben im Flug. Ähm, bei dem Flugzeug haben die Piloten nicht aufgepasst und den Schalter für dieses Ventil nicht so gestellt, wie er hätte stehen müssen, wodurch das Ventil einfach aufblieb. Das heißt, das Flugzeug ist höher geflogen und der Luftdruck im Flugzeug ist gesunken. Ähm, ich glaube, da kamen noch irgendwie zwei, drei andere technische Verkettungen unglücklicher Umstände hinzu. Auf jeden Fall war dann das gesamte Flugzeug ohne äh, Luftversorgung, wodurch alle an Bord ohnmächtig wurden. Jetzt muss ich das gerade einmal hinkriegen. Ähm, genau, dann ist halt aufgefallen, das Flugzeug flog halt mit Autopilot, das heißt, das flog halt einfach immer weiter, ähm, bis es dann irgendwann am Ziel, weil halt bei Flugzeugen ist halt häufig schon die gesamte Strecke einprogrammiert in den Autopiloten, ist das Flugzeug langsam gesunken, quasi für den... Nee, wie war das denn? Nee, dem Flugzeug ging der Sprit aus und deswegen ist es langsam gesunken. Auf jeden Fall wurde dann der Luftdruck langsam höher und dann ist wohl irgendjemand, irgendein Steward, glaube ich, als erster oder einziger wach geworden äh, und nach vorne ins Cockpit gegangen und wurde da dann gesehen von den Besatzungen, von den Abfangjägern, die in der Zwischenzeit geschickt wurden, um das Flugzeug abzufangen. Und die haben dann versucht mit ihm, ihn auf sie aufmerksam zu machen, aber da war dann das, der Sprit vom Flugzeug alle und es ist dann im Endeffekt einfach abgestürzt. Aber das hätte halt theoretisch zu dieser Situation führen können, Jan. Dass einer ja. ohne Ahnung vom Fliegen im Cockpit sitzt und es landen sollte. Ich Jetzt, wo du das beschrieben hast, habe ich da, glaube ich,
4: sogar ein Video irgendwann drüber gesehen. Über das, aber ja, das ist so dieses... Ähm, ja. Die Situation. Im Allgemeinen ist das dann halt so ein... Ich, ich wüsste jetzt gerade, ich weiß jetzt zum Beispiel gerade nicht mehr, warum der denn dann ins Cockpit
3: überhaupt kam, weil eigentlich sollte er da ja dann nicht reinkommen. Ja, aber ich glaube, Stewards können... Also die Stewards und Stewardessen kennen, glaube ich, den Code, um die Cockpit-Tür zu öffnen.
4: Das, ähm,
3: auch, äh,
4: das ist auch wieder so ein... Ähm, Habe hab ich so in Erinnerung, ich bin mir das irgendwann, aber die, 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 dann war ich mir schon wieder nicht sicher, ob die da wirklich einen Code kennen, um die aufzuhören, oder ob das im Allgemeinen eher so ein eine Form von Anklingeln ist. Äh,
3: es gibt zwei Codes. Es gibt einen Code zum Anklingeln. Ähm... Es gibt einen zweiten Code, mit dem du die Tür öffnest, wenn nicht innerhalb von 30 Sekunden einer der Piloten auf Tür bitte nicht öffnen drückt. Okay. Ne, das heißt, wenn der, kein Pilot reagiert, dann kannst du diesen Code benutzen und kommst dann nach einer kurzen Wartezeit ins Cockpit.
4: Okay. Das war übrigens Helios Airways Flight
3: 522. Ah ja. <lacht> Gegoogelt. Wirfst du mal eben einen Link zum Wikipedia-Artikel in, in den Chat, dann äh, packe ich das in die Show Notes, wenn ich dran denke. Juh. Ja. Ja, es gibt, es gibt etliche. Das ist so ein Rabbit Hole, so Flugzeugunglücke. Da kann man sich ganz gut... Äh, ein paar Stunden mit beschäftigen zu lesen, was so bei diversen Flugzeugunglücken...
0: Sollte man vielleicht nicht tun, wenn man kurz darauf in den Urlaub
3: fliegt. Ja, oder man kann es tun, weil man dabei halt auch viel lernt, was so an Sicherheitsvorkehrungen und so inzwischen in mhm. Flugzeugen drin ist. Äh, ja. ja. Also, was halt inzwischen alles nicht mehr passieren kann. Ja, Ja, ist natürlich, klar, zweischneidiges Schwert und so. Mhm. Und dann gibt es halt trotzdem so Probleme, wie eine Tür fliegt raus, die dann nicht so toll sind.
2: Ich glaube, bei einigen von den Geschichten ist das halt doch nicht ähm, inspirierend. Das ist ein falscher Ausdruck. Aber halt so, wenn man dann liest, was da eigentlich alles schief gegangen ist und was dann trotzdem noch gut gegangen ist. Also Dinge, wo du denkst, ähm, Du, du liest die Einleitung und denkst dir, das wird doch ein Absturz sein, wo keiner lebendig davongekommen ist. Mhm. Und dann am Ende stellt sich raus, da hatten irgendwie zwei Leute eine Prellung und ansonsten haben alle alle, 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 alle Anweisungen befolgt und es hat alles funktioniert. Und ich alle sage nur Anfang,
3: so. Anfang des Jahres in Japan. Ein landendes Flugzeug rammt quasi von hinten ein anderes Flugzeug, das... Na, verbotenerweise quasi schon auf der Landebahn stand, hm. äh, rast quasi durch dieses andere Flugzeug hindurch, geht in Flammen auf, während es halt noch irgendwie 200 kmh drauf hat und so, ne, also halt frisch ja. gelandet. Ähm, und alle 397 oder so Passagiere kommen ohne Verletzungen aus dem Flugzeug. Ne? Obwohl irgendwie die Hälfte des Flugzeuges schon in Flammen stand und irgendwie nur ganz hinten die, die, die beiden Türen genutzt werden konnten oder so. Hm. Da, da, da merkt man dann schon, ja, es bringt schon was, dass man bei den Flugzeugen halt auch testet, dass die schnell genug evakuiert werden können und dass die Stewardessen und Stewards äh, ordentlich geschult werden und so.
4: Ja, das ist ja, ja immer dieses dieses, Wenn Leute die die Saftschubsen nennen oder so. Nee, die Hauptaufgabe ist da zu sein, wenn was passiert,
3: um dafür mm. zu sorgen, dass das alles klappt. Alles andere ist mehr, wenn die eh da sind. Ja, ja. Und du musst ja bedenken, jetzt also gerade die Sache in Japan, da gab es natürlich auch null Vorwarnung oder so. Ja. Ne? Das ist von einer ganz völlig normalen Landung zu, okay, alles brennt und wir müssen jetzt innerhalb von 30 Sekunden. 300, 4, 390 Leute hier rauskriegen. Das ist natürlich nochmal eine ganz andere Hausnummer, als wenn du weißt, okay, wir machen jetzt gleich diesen Evakuierungstest und wir werden dabei folgende Aufgaben erfüllen müssen. Ne?
0: Ja, die Leute waren ja wahrscheinlich mit dem Kopf schon dabei, irgendwie auszusteigen oder sowas. Ne? Ja. Wahrscheinlich standen schon Leute im Gang. In Deutschland auf jeden Fall. <lacht> Deshalb applaudiere ich auch immer erst, wenn wir wirklich stehen. <lacht>
2: Ja, aber so ganz ehrlich, angenommen zwischen. Da passiert noch irgendwas. Dann hat der Pilot irgendwie einmal applaudieren zu viel mitbekommen. Ja, ich glaube, hat er
0: nicht verdient. <lacht> <lacht> ja.
2: Du ja noch, stehst du <lacht> an der Himmelsport e und sagst, das muss dem Pilot bitte nochmal abgezogen werden.
3: Ja. Auf jeden Fall. Ja, dann nachher, nachher, nachher freut er sich noch über dein Applaudieren und vergisst das mit dem Landen und geht ja, genau. weiter.
0: Ja, genau. Ja, zu abgelenkt durch zu viel positives <lacht> Feedback. Nein, ich meine, bei Kindern sagt.
2: Der den durch, wenn das inzwischen alles so verschlossen ist. Keine ja,
3: Ahnung. keine
0: Ahnung. Bei, aber man sagt ja auch äh, bei, ähm, bei Kindern oder ne, wenn es um Lob in der Schule und so geht, dass du. Ähm, dass du nicht unnütz loben sollst. Ne? Sachen, die hm. für Kinder easy peasy waren und für sie keine Anstrengung, bedeutet, dass du das sollst du nicht loben, weil das halt sich abnutzt. Vielleicht ist es bei Piloten auch so. Ich glaube, man sollte sie nur loben, wenn es halt scheiße schwer war. Aber nur
3: loben, wenn man noch lebt.
0: Ja, das sollte sich aber auch nicht abnutzen. Also ich möchte trotzdem gern jedes Mal leben, am Ende. Und nicht so, oh, heute kein Applaus, weil sind leider alle gestorben. Naja, vielleicht morgen wieder. Ja, aber dann applaudiert doch auch keiner. Ja, aber es sollte nicht seine Sorge daran, dass er 300 Leute getötet hat, sein, dass er keinen Applaus kriegt.
1: Na, okay. Ja. Ja.
0: Und deshalb bist du weder Pilot noch Motivationstrainer noch Lehrer. Weder
3: Pilot noch Lehrer, okay. Ach, zwei ja. Berufe auf einmal disqualifiziert.
0: Ja, Jetzt ja mit mir der fallen Flug noch andere ein.
2: Der Flugzeugsicherheit erinnert mich auch so ein bisschen daran, dass früher waren ja die Autos noch robuster, sind nicht die nicht irgendwie bei der kleinsten Koalition schon verbogen und solche Sachen. Wo man dann über nachdenkt, ja, die Knautschzone wurde eingeführt, weil sonst die Knautschzone zwischen Lenkrad und Sitzen war.
3: Ja, das beweist dir der Elon Musk mit dem Cybertruck im Moment <lacht> imposant. Ja. Yep. Ah. Cybertruck habt ihr mal gesehen? hässlich Diese hässlichen kantigen Edelstahl-Dinger aus einem super stabilen Metall, das so kantig sein muss, weil es so stabil ist, dass man es nicht in Form pressen kann. Mhm. Ähm, irgendwann auch zwischen Weihnachten und jetzt oder so gab es in Amerika einen Frontalzusammenstoß zwischen einem Cybertruck und einem anderen Auto. Ja. Der Cybertruck sah noch ziemlich heile aus, das andere Auto nicht. Verletzt war aber der Fahrer des Cybertrucks, der in dem anderen Auto, dem ging es gut. Tja, ne? da sieht man ganz gut wer <lacht> da die Knautschzone ist
2: so ganz zynisch könnte man jetzt sagen, möchte der Elon Musk nicht mal demonstrativ in so einem Cybertrag die Titanic suchen
3: <lacht> uh an der Stelle eine kleine Empfehlung auf dem äh, Chaos Communication Congress in <lacht> Hamburg gab hm. es einen Talk zum Thema mit dem Titel äh, How to build a submarine and survive
0: Mhm. Naja, das Bauen ist aber doch wahrscheinlich gar nicht so gefährlich, oder?
3: Ja, aber das Überleben.
0: Ja, aber, sie, aber beim Bauen? How to build
1: ja, sie sind halt
3: damit auch geschwommen. Ah, es, war auch ja. wie, es ist ein sehr unterhaltsamer Talk von irgendwie zwei Nerds, die sich ein U-Boot gebaut haben. Und wie viel, glaub, wie viel, wie viel du, Spaß man mit der Bürokratie haben kann.
2: Ich glaube, wenn du irgendwie schon vom Chaos-Kongress redest, kann, musst du Nerd nicht mehr dazu sagen. Ja, okay. Es ist so ein bisschen wie, ich glaube, ach, ach, Quatsch, Comedy Club, der Moderator. Thomas Herrmann. Thomas Herrmann, so ja. Herrmann er meinte in so einer Zwischensequenz auch mal von wegen, es ist so ganz komisch mit jungen Eltern, wenn man die dann fragt, was es ist, dann sagen sie, es ist ein kleiner Junge oder es ist ein kleines Mädchen. Und dann so, klein hätte ich mir denken können.
0: Tja. Das ja.
2: ist irgendwie redundante Information. Ja, Hey, was ich interessant fand, ich habe mir den Talken geguckt zu der Tony-Box. Mhm. Gerade weil ich ja auch da so ein bisschen hinterher war mit meinem AFIT-Player damals und diesem anderen Player-Dings. Ja, es ist schon faszinierend, wie man das Ding hacken kann, was man da nutzen kann. Ja. Und... Ich warte noch darauf, ähm, dass bei dir auf dem Terminal dann auch auf dem Display dann auch auftaucht. Irgendwie zuletzt auf der Tony-Box abgestellt, dieser Tony. <lacht>
3: ja. Also die Hacker haben halt die Tony-Box quasi komplett reverse-engineert und äh, können halt quasi jetzt an jedem Schritt des, der Funktionsweise der Tony-Box irgendwie eingreifen und selber irgendwelche Sachen machen.
2: Was natürlich. Irgendwie so ein bisschen traurig ist, dann, dass die das alles abgreifen können auf dem Weg zum zentralen Überwachungsserver, heißt nur, dass so viel auf dem Weg zum zentralen Überwachungsserver war. Jeder, jeder, Druck auf den, auf die Ohren, jedes an der Seite drehen, jeder draufgestellte Toni,
3: ja, wurde alles an den Hersteller gemeldet und und mit dieser sehr lustigen Definition von anonymisiert. <lacht> Ja, genau. Das ist ganz toll. Die haben quasi eine Datenbank, da stehen dann drin, da steht drin dein Tony-Account, also sagen mhm. wir mal zum Beispiel deine E-Mail-Adresse oder so und die ID der Tony-Box, die du benutzt. Mhm. Und in einer anderen Tabelle steht quasi die ID einer Tony-Box und welche Aktion ausgelöst wurde.
1: Mhm.
3: Und jetzt ist irgendwie jedem Menschen klar, ja, man kann die beiden Tabellen doch dann kombinieren und weiß, wer ähm. welche Aktion gemacht hat. Aber laut dem Hersteller ist das ja nicht so, weil in der einen Tabelle ja dein Name nicht steht. Mhm. Deswegen ist das ja anonymisiert. <lacht> weil da dein Name nicht steht.
1: Mhm.
3: Mhm. Also erstmal ist es nicht
4: anonymisiert, sondern nur pseudonymisiert.
3: Ja, ja genau.
4: <lacht> Aber äh, es ist unglücklich, die Pseudonym zu Echt -Tabelle mit mitzuliefern.
3: Ja. Na ja.
2: Naja.
1: Ja. Schön fand
2: ich auch diesen Amazon ESP32, mit dem sie die WLAN-SSIDs ausstrahlen. Wenn du dies hier protokollierst, dann verletzt du gar meine Privatsphäre.
3: <lacht> ja Stimmt, die Tonybox meldet zum Beispiel halt auch äh, zurück, äh, welche WLANs es alles in der Umgebung gibt. Ne, womit man sie dann schon wahrscheinlich halbwegs gut äh, äh, finden kann. Ich habe mal gesehen, es gibt eine Karte, da kann man quasi WLAN- äh, Namen eingeben und erfährt dann auf der Karte, wo die sind. Oh. Ja. ja, das da habe ich irgendwann
4: mal zu beigesteuert. Mhm. Aus Prinzip. Irgendjemand. Bei hat mir das
2: Vor X ja. Jahren hat mir das mal jemand gezeigt, der hatte quasi GPS ähm, ausgeschaltet. Also die Lokalisierung, darüber und hatte nur Lokalisierung über die zwischenzeitlich erkennbaren WLAN SSIDs. Mhm. SSID, ja. Und meinte dann auch, also man kann doch schon ganz gut den Weg nachvollziehen.
3: Ja.
4: Ja. Ich überlege gerade, dass ich das, als ich das, dass ich das damals irgendwann gemacht habe, da war das noch so ein aus Prinzip stelle ich jetzt mal meinen Laptop auf den Beifahrersitz und schließe mein altes Garmin GPS da dran an und dann weiß der, wo der ist und es hat WLAN und mittlerweile ist das einfach eine Handy-App, die du im Hintergrund aufmachst. <lacht>
2: der Vogel ja. ist aufgewacht. Bitte? Der Vogel ist aufgewacht.
3: Ah, hier, live Vogelwatching. Hat sich die
0: Zugriffszahlen gegeben? schon verdreifacht oder so?
3: Oh ja, er guckt sich um. Ich
2: frage mich, wie, also ich, ich vermute mal, das Loch, über das er reinkommt, ist äh, weiter oben und durch die Kamera halt nicht zu sehen.
3: Genau, das ist am unteren Bildschirm, also quasi etwas unterhalb des unteren Bildschirmrandes.
2: Okay.
0: Birdie McBirdface. Oh ja.
3: <lacht> Meise, Meisi, was heißt Meise auf Englisch? Uli.
0: Ja. Vogel. Ja. Ach, Vogel. Meise
3: heißt Vogel auf Englisch. Auf jeden Fall.
2: Ja. ja
3: so Meise heißt auf Deutsch Mädchen. Was? Tit. <lacht> Tit. Hm. Ah. Oder Tom Tit. Oder Titmaus.
0: <lacht> Oder chickadee. <lacht> chickadee. 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 chickadee
2: das war doch auch irgendwie viele.
3: Äh, also wir könnten den Berge Vogel und sorry, wir könnten den Vogel jetzt Titty McTitface nennen. <lacht> aber das klingt auch irgendwie Wie falsch. vor allen
0: Dingen, wenn man halbwegsige Kinder hat, die dazu tendieren, in der Grundschule alles zu erzählen, <lacht> <lacht> was sie zu Hause erleben.
3: <lacht>
0: mhm. äh. Ja. Ah, so. ja,
2: Ah, so. schläft wieder.
0: Ja, dann schlafen wir jetzt auch mal. Ich glaube, es soll langsam Schicht im Schacht. Mein Wein geht auch zu Ende.
2: Das ist der relevante Punkt.
0: Auf jeden Fall. Äh, ja, das äh, war ja mal wieder sehr deprimierend heute, aber was können wir nun mal dagegen tun, dass die Welt so ist, wie sie ist? Ähm, vielleicht passiert ja was Lustiges, damit wir nächste Woche <lacht> über was Lustiges reden können. Ähm. Ja. gibt's noch was zu sagen? Ich glaube nicht. Fabian, guckt mich an. So was wie Tschüss. 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 <lacht> Sorry. Und jetzt? Ja, tschüss sagen, natürlich auch. Und jetzt guckt einfach, wie es macht. Nerd. 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 Und Uli! Klappt
1: doch! <lacht> tschüss! <lacht>